1: Musique, découverte,
0: sur choc.ca.
2: Mesdames et messieurs les popeux, bien bonjour. Qu'il est bon de te retrouver, chers auditeurs, sur les ondes de choc pour écouter Pop en stock version podcast, bienvenue à notre numéro 35, time flies que je me dis. Pop en stock c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Vous êtes avec vos animateurs Francis Wallet et Jean-Michel Bertium, co-animateurs ici même sur les ondes de choc du podcast de cinéma Le septième e Antiquaire. Soyez des nôtres demain pour un double bill, Paddy Chayefsky. On retourne à nos premiers amours de Network, le plus grand scénariste hollywoodien de tous les temps. <rire> Nous avons en studio pour parler du sujet d'aujourd'hui Samuel, le pourfondeur Archibald. Bonsoir Francis. Bonsoir, c'est un plaisir de te retrouver. C'est quoi ton nom? As-tu fait le test Game of
3: Thrones? Oui, hein?
2: The Deranged Meister. C'est bon ça, Oui, bon tout point. à fait. Et nous avons pour la première fois une toute première participation de Mademoiselle Annie Paulin, qu'on nous dit à être une très, très grande fan et une grande connoisseuse euh, de Game of Thrones et n'en d'autres guerres. C'est un plaisir de t'avoir avec nous en studio.
0: Merci, merci de me recevoir. Effectivement, on, a, euh, on considère que j'aurais une, une certaine connaissance à partager au, au sujet de cette série fascinante.
2: J'en doute pas, puis pour le restant de l'émission, euh, si à quelconque moment euh, nous semblons perdus, euh, perdu, ne te gêne pas pour nous bitch concept « bitch» l'appeler conceptuellement, il <rire> n'y a pas de problème, OK? Ne te gêne pas. Donc, cette semaine, alors que vient de se terminer dans un fracas émotionnel considérable, le dernier épisode de la quatrième saison de Game of Thrones, d'ailleurs, je me dois dire d'une manière assez prophétique... HBO, euh, voilà quelques années, avec son émission uh, The Wire, faisait dire à quelques-uns de ces gangsters cette jolie maxime It's all in the game, and the game's the game. Et à, à cela, j'ajouterais It seems that the game is a game of thrones. <rire> Mais bref, pourquoi dis juste là Parce que HBO est en train de changer violemment la fameuse. Game en question, les paramètres de, du succès de Gangster, de, de, de Gangster of Thrones, ça je veux <rire> voir ça demain, <rire> je veux voir. Game of Thrones est en train de changer la game au grand nombre, pas juste à HBO mais en l'espace d'un seul et unique show. Euh, il faut désormais euh, composer avec des toutes nouvelles euh, contingences d'adaptations littéraires en télévision, de cruauté à l'écran, euh, de, 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 de succès, de records, de, record de codes d'écoute qui dépassent largement l'entendement et des guerres à n'en plus finir entre certains networks et certaines émissions de télé. Donc, euh, nous avons décidé de parler de ces, euh, de ces éléments qui, font, qui changent drastiquement la fameuse game dont je vous parle, dont nommément les records de téléchargement illégaux qui inquiètent à peu près pas du tout HBO, on, va, on vous expliquera un peu pourquoi, le niveau de qualité tellement démesuré de cette émission, qui fait que même les grands du cinéma commencent à avoir un peu peur. Des réalisateurs de cinéma, qui sont généralement attribuables au circuit du Art House, euh, s'y mettent tranquillement. Euh, même Bruno Dumont, cette année, euh, s'est lancé dans la télévision en faisant une série qui s'appelle « Petit Quinquin. Et si Bruno Dumont fait de la télé... Tout est possible. Les torrents de spéculation et de décortication et de détails qui sont partagés à chaque semaine sur le web, sur les processus d'adaptation, sur ce qui diffère, c'est plus complexe que jamais. Et la guerre absolument épique qui est menée sur deux fronts. Celle des gens qui ont lu le livre et qui ne réagissent pas du tout de la même façon que les fans de la télévision qui n'ont pas lu les livres et qui sont parfois complètement berserk quand ils entendent un spoiler. Et ça, c'est pour le grand plaisir de ceux qui ont lu les livres. Mais il y a même un changement de, 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 il y a un changement de cap à ce niveau-là depuis la quatrième saison. Là, tout d'un coup, il se passe des choses qui fait que le fan pur et dur de la série télé va pouvoir narguer le grand lec le lecteur des œuvres de, de Martin. Donc, Surtout, surtout, on pousse le spectateur plus que jamais dans son niveau d'implication émotive dans des nouveaux retranchements. Donc, prenez garde, chers auditeurs. Spoilers are coming faster than winter today. <rire> Mais moi, j'ai très envie d'entendre Samuel, qui a quelque chose d'assez intéressant à nous dire sur euh, euh, le sujet. Et peut-être même un petit peu de Star Trek on the side. Which is always good.
3: Oui, je vais être obligé de faire du next-gen. Hein, no problem encore, with that. Encore plus, ce qui est encore mieux à, à mon sens parce que je suis un next-gener moi-même. Donc, ben, moi, je suis content. J'ai regardé le quatrième épisode. Il y a eu des morts. Hein? C'est pour ça qu'on regarde Game of Thrones. On regarde ça pour voir oui. des gens mourir. C'est essentiellement une pornographie de la mort, en fait. Euh, Game of Thrones, comme d'autres émissions dont on pourrait faire le lien avec The Walking Dead. On regarde ça pour. On... C'est presque devenu une caricature, d'ailleurs, le côté la loterie qui et dans quel niveau d'atrocité va mourir dans, dans Game of Thrones. Donc on a eu droit ce qui est intéressant, là je suis sur le mode spoilers à nos, à nos éditeurs, on a eu droit à The Hound qui est mort d'une façon un peu grotesque aux mains de Brienne ce qui n'est pas arrivé dans le livre d'ailleurs. On a euh, Jojen qui meurt pas comme ça dans Jojen Stark qui meurt pas comme ça dans les livres non plus et on a Tywin qui meurt bel et bien comme ça donc trois morts en un épisode, trois morts importants, c'est quand même des points bonus euh, à mon sens. Et il y a quelques années, donc moi le commentaire que je fais Aujourd'hui, par-delà, c'est-à-dire, j'ai, avec mon cousin, qui est statisticien, prof de maths à l'Université d'Ottawa, on a eu euh, la brillante idée, à un moment, autour de Game of Thrones, de faire un travail de recherche sans précédent entre genre d'études littéraires et genre de tu stat. Sais, on s'entend que c'est pas le genre de, 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 de travail en collaboration qu'on voit souvent, mais là, tout à coup, autour de Game of Thrones, on a lancé l'idée au, au fil d'un souper de dire « Et si on faisait une grande enquête sur l'espérance de vie des personnages de Game of Thrones ?» Et à partir de cette boutade-là, on est parti donc là, on, on, on s'est pris au sérieux, ce qui est toujours la bonne façon de faire du travail. On prend une idée totalement sotte et on la prend au sérieux. Et... Euh, Là, on est parti là-dessus. Et donc, là, on est dans la, le stade. J'ai une étudiante qui est sur le bord de faire une dépression, Sarah Grenier, que, que, je, <rire> que je salue, et donc qui, qui remplit des fichiers Excel avec des morts, des nombres de pages en vie des façons de mourir, des, 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 toutes sortes de données pour que je puisse nourrir les statisticiens. Et en date d'aujourd'hui, je ne veux pas m'attirer trop là-dessus, mais en date d'aujourd'hui, ce, ce qui est mon hypothèse à la base, puis celle que j'essaie de nourrir, c'est d'une certaine façon de faire une compétition entre narratologue et statisticiens. C'est-à-dire que les statisticiens analysent ces données-là en fonction de critères fictionnels qui, euh, de quelle famille, hein, de, quelle, de quelle origine, de quelle région, où les gens meurent plus euh, dans cet univers-là. Et moi, j'essaie d'analyser ces données-là en fonction de critères plutôt narratologiques. Donc, est-ce que c'est pas mon hypothèse à moi, c'est que les rôles narratifs sont plus déterminants? dans les durées de vie. Donc, est-ce qu'on est un chevalier servant? Est-ce qu'on est un aspirant au trône? Est-ce qu'on est un bon... etc., etc. Donc, je suis en train de définir ces rôles-là et, à mon avis, ils vont être plus déterminants dans comment les gens se font tuer dans, dans Game of Thrones. Donc, je suis un peu euh, là-dedans. Et donc, pour moi, finalement, c'est comme le début d'une grande enquête sur cette question très importante aujourd'hui, d'un espèce de changement de paradigme sur la façon dont on tue les personnages de fiction. Comment on gère la mort des personnages de fiction dans la culture populaire depuis, je dirais, une dizaine d'années. Donc, avec Game of Thrones, c'est sûr que le grand événement, et c'est là que je vais faire mon parallèle, le grand événement dans Game of Thrones télévisuel, parce que moi, je me suis mis à lire les livres après la série télé, pour documenter mon bouquin, donc là, je suis dans une espèce de posture en porte-à-faux entre les deux, c'est-à-dire je sais tout parce que j'ai fini les livres, mais j'ai quand même découvert par la série télé, donc je suis assez partagé. Moi, j'ai l'impression que la série télé, parfois, fait des choses mieux que le livre, et réciproquement. Pour moi, il n'y a pas une Bible et son adaptation. Des fois, c'est très habile, ce qu'ils font les gens de Game of Thrones, avec des trucs où Martin, qui n'est quand même pas... Shakespeare en personne, des fois glisse un peu. Ce n'est pas un écrivain qui est à l'épreuve de tous les défauts, mais on y reviendra. Donc, le moment où Eddard Stark est mort à la fin de la première saison de Game of Thrones, moi, m'avais totalement, ben, assassiné comme bien des gens, et ravi euh, aussi, parce que je dis ça, c'est très, très habile. Et c'est habile comment ils l'ont filmé, parce qu'ils en ont fait, si vous vous rappelez bien, une espèce de hors-champ. Donc, on voit... Eddard Stark se faire tuer, mais on ne le voit pas vraiment. Donc, on voit la hache s'abattre, on ne voit pas la tête coupée. Ça finit là-dessus. Donc, ça nous laissait toute une semaine pour se dire, ils n'ont pas fait ça pour vrai. Parce que, bien sûr, on n'y croyait pas, parce qu'on est dans un autre... Ils ne peuvent pas avoir tué... Euh, comment il s'appelle dans Sean seigneur Chamberlain anneaux Oui, Shambin. Boromir. Ce... Boromir. Boromir. Ils n'ont pas tué Boromir encore. Ça ne se peut pas. Puis <rire> il, est trop, il est trop important. Tout ça. Donc, là, on était dans une espèce de déni. Et aussi, ce déni-là fonctionnait, selon une mécanique, un peu feuilletonnette. C'est-à-dire, comme ça s'était passé hors champ, on dit, il y a eu un trucage, il y a un faux corps, il va y avoir un truc digne de rouletabille la semaine prochaine qui va nous expliquer que Stark n'est pas mort. Bien sûr, la semaine d'après, ça commençait par la tête de Stark sur un poteau. Ça fait que là, tu dis, OK, je commence à comprendre, le gars est mort. Et je me rappelle d'avoir fait la réflexion à ma copine, la réflexion Next Gen, justement, de dire, il est mort comme T. dans les Next Generation, il est mort comme un con. Voilà un personnage principal qui vient de mourir d'une façon tout à fait au même même pas, d'un grand ennemi. Je veux dire, c'est pas Voldemort, c'est le petit roi Geoffrey dé désagréable et laid et idiot qui le fait exécuter comme une vulgaire poule euh, sans tête, littéralement. Et, et donc, il y avait quelque chose d'une extrême violence autour de ça. Rien d'épique bien d'élégant, oui. une besogne basse. Blop. Par Blop. sa
0: propre épée. Hein, ouais,
3: oui, non, il ouais. y avait quelque chose, une, de l'ordre d'une souillure, de toute façon, de l'ordre de, de l'horreur totale. Et moi, donc, si je fais la référence à, à, à Next Generation, c'est que euh, dans The Next Generation, il y avait, euh, c'est la première fois que j'ai eu conscience de ça, à l'époque, on remonte à, aux années 80-90, mais à T. donc, on se rappellera, était cette, ce personnage de femme très forte, donc, euh, security officer à bord de l'entreprise D euh, qui Bon, ça c'était classique à l'époque. Pas... Dennis Crosby n'a pas voulu renouveler son contrat, donc on s'est débarrassé du personnage à l'épisode 23 de la première, première saison, saison hein. Skin of Evil. Je n'ai pas le r date, vous me pardonnerez, je n'ai pas mes notes <rire> avec a moi. On n'a pas de <rire> date non plus, on s'excuse. D'accord, non, je n'ai pas le date non plus. Donc, dans un épisode très mauvais de la vue plus... de, 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 de la plupart des, des, <rire> des fans qui l'ont regardé, mais où l'entreprise était prise, y y était... c'est Dina Troy qui était sur une planète, il y avait une espèce de monstre, laid et idiot. Que ça... ah, Argus, Armus ou Armus probablement. Je pense à parce que Argus était un goudron, était une silhouette en goudron. était du goudron vindicatif et un peu génial et qu'ils ont essayé de rendre terrifiant par le geste où il t'suait tout à coup. T'échauffeur vraiment, elle arrive, elle arrivait derrière le un space shuttle puis là tout à coup elle se fait descendre vraiment sans aucun motif, sans aucune gloire, sans aucune utilité et bien sûr ça marchait pas parce que c'était supposé nous le rendre terrifiant mais ça nous le rendait pas vraiment plus terrifiant. C'était vraiment une mort indigne et qui a été anthologisé, qui a été commandé comme ça, comme une tasteless debt of sci-fi de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Surtout que le but était de représenter une femme forte en fiction. Donc, il y avait, tu sais, Defeat the Purpose, un peu. Donc, félicitations pour le, le renvoi euh, euh, au détré dessus de, de Teshire. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était la brutalité de ça qui avait été très, très mal reçu. Donc, là, il était presque avant son temps, cette mort-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça serait un choc. On, on, on s'est fait la main à ça un peu. À l'époque, ça avait été presque unanimement rejeté comme. D'abord, l'épisode était mauvais, mais surtout comme un geste, vous avez fait quelque chose qui est absurde, qui ne se fait pas, qui est hors univers, qui est hors cadre, bon, etc., etc. Tant et si bien qu'il l'avait repris, d'ailleurs, donc dans « Yesterday's Enterprise », qui est le 15e épisode de la troisième saison, je ne me rappelle pas du « Hey, date » encore, on a fait une histoire parallèle où tout à coup, T. dans un univers parallèle créé par une distorsion, avait l'occasion de mourir honorablement. Et c'est là que le travail que je fais sur Game of Thrones, entre autres, pour moi, l'originalité foncière de Game of Thrones tourne beaucoup autour de ce concept que j'appelle la levée de l'immunité consolatoire. Et quand je parle d'immunité consolatoire, je parle bien sûr d'Umberto Eco qui parle d'idéologie de la consolation. Donc, pour Eco, le roman populaire, à partir de la fin du 19e, au fur et à mesure que les guerres révolutionnaires et syndicales s'éteignent un peu en Europe, aux États-Unis, le roman, la fiction, va devenir de plus en plus consolatoire d'une justice sociale qui n'existera plus. Donc, Echo fait vraiment l'histoire de quelque chose. Alors que, dans la réalité, s'éteignent les luttes. Dans la fiction, on a de plus en plus l'idée d'une justice Immanente qui va vraiment euh, euh, faire le pain et le beurre de la fiction euh, populaire. Et donc, par rapport à la mort des personnages qui s'installent, c'est beaucoup ça. Donc, ce n'est pas tant l'idée qu'on ne meurt pas, que les héros ne meurent pas en fiction populaire, que l'idée que si Bruce Willis doit mourir, c'est en sauvant la Terre d'une averse de, de, de météorites. Donc, avoir une mort qui a toujours son... But, son objectif, sa noblesse, etc. Et que c'est excessivement rare qu'on va s'amuser à tuer des, des personnages de fiction aimés des gens dans une espèce de, de jeu de cruauté et d'absurde. Et donc, pour moi, ça m'a beaucoup frappé, d'autant plus que ça se fait chez, euh, chez George R. R. Martin dans un contexte de fantasy. Hein, donc déjà dans, dans un contexte où il brisait ça dans la fantasy, on est Walking Dead fait ça dans le contemporain. Mais Walking Dead on est pour moi est plus choquant pour les auditeurs de télévision ordinaire entre guillemets que pour les fans de films de zombies parce que bon dans l'univers des zombies, le fait pour le lecteur de BD de zombies que tout le monde puisse mourir à tout moment d'une façon bête, ça fait partie presque du discours de la doxa du film de zombie. Alors que dans la fantasy on est au contraire dans un genre où ça marche beaucoup, l'immunité consolatoire, c'est-à-dire cette idée que oui, il va avoir un sacrifice, oui, Harry va mourir, et honnête, mais bien sûr, toujours pour une espèce d'objectif transcendant et euh, indépassable. Et là, tout à coup, ben, on l'a bien compris, et je dis, on arrive presque à une loterie et à une pornographie de la mort dans, dans Game of Thrones, là, c'est le jeu de tout est ouvert, tout le monde euh, est susceptible de mourir, ce qui, pour moi, bien sûr, va créer un des effets principaux de ça, c'est-à-dire, c'est un renouvellement total du, du suspense, et je pense qu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, il a réussi à rendre quelque chose qui, à mon sens, bon, la fiction de cap, de dragon et d'épée, qui est souvent très, très prévisible, à leur amener un niveau d'imprévisibilité très, très grand. Et donc, là, c'est sûr que mes travaux sur ça, c'est de voir, de dire, est-ce qu'on ne peut pas ramener, bon, j'essaie de faire le malin, un degré de prévisibilité et comprendre, dans le fond, comment ça marche de façon... Euh, transcendant. J'ai-tu encore du temps? Je suis encore bien sûr, de Bien okay. sûr, c'est fascinant. Donc, combien, combien de, 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 à quel degré on peut remettre cette structure-là, puis se mettre à comprendre comment ça marche? Parce qu'au départ, moi, j'ai de plus en plus l'impression de voir apparaître des structures familières dans, dans Game of Thrones, et surtout, après l'épisode d'hier, et où on est rendu dans les livres, de dire finalement, une des autres originalités de Game of Thrones, ben de, 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 de A Song of Ice and Fire, c'est-à-dire la reconduite des éléments fantastiques à quelque chose de très, très marginal, est en train, tranquillement, pas vite, de se renverser. Donc, la chose, j'ai l'impression que, finalement, on va beaucoup avoir dans Game of Thrones, et c'est un peu ma prédiction... Euh, une figure assez classique qui est finalement la magie comme l'expression d'une justice immanente qui va faire le ménage dans tous ces jeux de pouvoir. C'est-à-dire, là, on voit bien arriver que Bran, la Calissi et, 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 et John, au moment donné, il va y avoir quelque chose. Donc, les enfants qui ont été bafoués vont arriver montant des dragons, montant je ne sais pas quoi, puis vont nous débarrasser de tous ces enfants de chiennes de mm -hmm. la mais... qui là Ce qui va être éminemment jouissif, mais éminemment classique aussi, si c'est là qu'on s'en va. Et justement, mais...
2: euh, ce que tu es en train ouais. de dire... La, la série télé a à gérer euh, des inconforts qu'elle a via les livres oui. euh, d'ailleurs il y a une figure, ça ça l'a vraiment soulevé, lire des fans cette semaine qui ont écouté la, le <rire> dernier épisode, <rire> c'est que justement c'est euh, les manifestations de magie qui oui. deviennent cette espèce de justice immanente, un des gros vecteurs dans les livres de Martin, de ça c'est évidemment, la, et ça c'est un spoiler la résurrection évidemment de Catelyn Stark qui devient oui. une espèce de, de zombie j'étais euh, sûr qu'ils allaient finir là-dessus là, tout le monde, ouais. tout le monde était sûr ouais. qu'ils finiraient ouais. là-dessus et en ne le faisant pas, et en déclarant ouais. par la suite, à cause, des, euh, évidemment, des plaintes euh, des fans, euh, en, en déclarant qu'il ne l'ajoute très fort, probablement oh, pas, oui. du tout à la série. Parce on que le verra le fonction... pas. Lady
3: Stoneheart? Jusqu'à maintenant, Lady Stoneheart, euh, Stoneheart. Maintenant,
2: j Lady Stoneheart okay. ne semble pas euh, être un ajout que les scénaristes ont prévu. Ouais.
3: Ben, J'étais très surpris. Ben, D'ailleurs, il y avait la scène avec The Hound puis Brienne, avec là, parce qu'au moment où il y avait la rencontre de Arya et de Hound, c'est à peu près le moment où, en, en temps de Game of Thrones, là, on voyait la déviation. Au, au moment où Brienne et Podrick allaient mm -hmm. rencontrer même les, le, le Brotherhood, ouais, ouais. c'est ça, mm -hmm. ça fait qu'ils ont joué un peu là-dessus. C'est même le moment de
2: rupture cet épisode-là où on mm -hmm. se rend compte que euh, tout est possible. Là, tout d'un coup, il le, y a un monde de spéculation à faire et on est en train de dévier mm -hmm. à une vitesse de plus en plus grande <rire> des romans de Martin. Ouais. C est... C est... Mais,
0: les, euh, si je peux me permettre, oui. mais, euh, Michelle Fairley, qui est l'actrice euh, qui incarnait euh, avec euh, Brio, dois-je dire, euh, Lady Kathleen, euh, en entrevue, s'est faite demander par un petit fin finot qui avait euh, évidemment euh, fait ses devoirs et lu euh, les livres en question. Si on pouvait compter à sa, à, 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 sur son retour, euh, évidemment, elle ne s'est pas prononcée. Elle a laissé un, un flou artistique dans un sourire euh, énigmatique et ne s'est jamais euh, compromis à dire si oui ou non elle allait rentrer. Je dois avouer que je n'étais pas du tout au courant que les producteurs avaient euh, annoncé une éventuelle, euh, un éventuel changement si drastique, quoique beaucoup se sont défendus on défendu l'absence de, de Lady Stoneheart à la finale euh, pour dire que son storyline, pardonnez-moi l'expression ouais. anglophone, euh, est un peu inachevé dans l'état mm -hmm. actuel des livres. Mm -hmm. Donc, ouais. est-ce qu'on se permettrait de la faire revenir à la fin d'une saison pour probablement la voir totalement absente de l'éventuellement C'est un peu comme
3: la fille de Stannis dont ils disent qu'elle est un peu en réserve, parce qu'en même temps, à partir du moment, c'est vrai qu'au stade où on en est, les aventures de Lady on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ça reste quelque chose d'un peu... Elle fait juste tuer des pseudo-fray puis des sous sais, Tant qu'on ne sait pas à quel moment ça va rejoindre l'intrigue principale, c'est sûr que c'est un peu touché de l'amener. Elle exerce sa vengeance de
0: façon... À, à, à la hauteur de ses moyens, finalement, ouais. même s'ils sont surnaturels. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de dénouement. Même moi, en lisant son... en voyant sa résurrection, j'avais beaucoup de difficulté à voir que c'est bien qu'il allait faire ouais. avec ça. Par contre... Euh,
3: ben, ça faisait un moment assez cool, ça, non, mais, cela dit. <rire> assez,
0: ouais, ça, mais
3: en très très même cool. temps, pour, pour eux, si je peux me permettre, c'est à dire ça par rapport à ce que je dis, à mon rapport à la mort dans la série, c'est-à-dire, moi, dans les livres, j'étais presque déçu parce que c'était une autre figure classique. C'est-à-dire, là, tu viens de faire ce que tu n'as jamais fait à partir de Headstock. C'est-à-dire, on attend des résurrections sur le mode super-héroïque, mm -hmm. hein, comme ces super-héros qui ne meurent jamais. Et là, il y avait une, ré... une résurrection de type super Je veux dire, on l'a vu se faire tuer. Il n'y a pas de tricherie. Et là, tu arrives avec une bébelle qui fait que tu, tu ramènes l'économie normale de la mort. C'est-à-dire, il peut arriver dans la fantasy que tu sortes un lapin d'un chapeau pour ramener mmh. quelqu'un. Mais d'un autre le... côté,
0: c'est intéressant parce qu'on accuse Martin de, justement d'une façon un peu qui semble être une loterie, comme, comme tu disais bien, d'éliminer de, des oui. personnages comme ci et comme ça pour finalement se rendre compte que non seulement il tue tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est mort pour vrai. Oui. <rire> Donc, ça change un peu là-dedans. On peut se permettre d'espérer sans trop non plus euh, s'imaginer que... Euh, les pouvoirs euh, surnaturels, les magiques vont venir euh, sauver euh, la donne euh, dans, toute la, dans toutes les situations. Je trouvais que c'était quand même un petit retour ironique de oui. la situation qui, qui valait la peine d'être euh, mentionné. et ça me ferait beaucoup de peine de ne pas le voir euh, dans, la, dans la série. Oui. Mais en même temps, il ne faudrait
1: pas non plus ignorer qu'un commentaire comme ça de la part de probablement Why Benioff, oui, c'est euh, à peu près égal à, à l'espèce de faux-fuyant que, que George R. R. Martin faisait parce que les gens qui n'ont pas lu les livres ont euh, en fait manqué un des grands euh, l'heure de, de, de cette série-là, de cette, série cette saga-là, c'est les derniers chapitres, mm. les espèces de chapitres preview. Mm. En fait, euh, toutes les éditions originales des livres ont un euh, chapitre bonus qui est rajouté à la fin du livre et qui dit « Ça, c'est ce que vous pouvez attendre pour le prochain mm. volume. Mm. » Mais George martin en parfait, euh, en parfait joueur et trickster, en quelque sorte, ne publiait jamais ce chapitre-là. Donc, mm -hmm. il était continuellement en train de mettre des, semer des pistes et dire « ben euh, « Non, je le ferai pas », ou « Tiens, je vous promets ça, je vous l'enlève ». Il y a un jeu qui se mmh. fait et qui, est essentiellement, euh, fait, il n'est pas faisable de la même manière en télévision, mais qui se manifeste d'autant. Tu parlais tantôt de, 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 de personnages qu'on se dit qu'il ne reviendra peut-être pas, ou non, non et ainsi de suite. Dès qu'il y a des rumeurs de casting, comme on en a eu une rumeur de casting pour la cinquième saison, là, on se dit « Ah, oh, ce personnage-là, tout d'un coup, là, le fil d'interprétation devient d'autant mmh. plus euh, déchaîné, parce que là, les gens disent « Ok, là, ce personnage-là, Puisqu'il a été recasté, il va prendre plus d'importance, si on peut s'attendre à cet événement-là. Et là, ça fait encore la déambulation interprétative, ouais. comme les petits chapitres.
0: Je
3: crois que moi, les chapitres, euh, je,
0: Mais là, c'est moi, moi qui apprends quelque chose, parce que je les sautais toujours en, en pensant <rire> qu'elle allait dans le livre. suivant Et finalement, non, ça, ça, ça c'est vraiment
3: des genres de teasers en fait. C'est
0: des fait.
2: gros teasers. Ouais, c'est ouais, des teasers de ouais. 40 pages, ouais. Là, ouais. que
3: tu dis. Dans ah.
2: lesquels certaines des idées sont complètement abandonnées, en
3: Absolument. fait. Absolument. Ouais. Puis... Oui, parce que, bien sûr, il savait pas. Il, il savait pas. Il pensait qu'elle allait le finir dans deux ans, puis finalement, elle finissait dix ans plus tard. jamais. Il tirait des plans sur la comète, de toute façon, en écrivant ces bonus-là. On se disait, bon, parce que les romans ont
1: des. Un, un calendrier de publication au 4 ans, ça fait que pendant quatre ans, as ce chapitre-là dans la tête que tu dis « Oh, ça s'en dans cette direction-là, puis pas en tout.
0: » Là, les, mm. les fans en ce moment sont, commencent à s'impatienter, du moi les lecteurs, parce que mm. euh, justement, le calendrier mm. des quatre ans, bon, le dernier, euh, Dance with Dragons, le cinquième livre, est sorti en 2011. On s'attendait à ce qu'il sorte cette année, le sixième. Mm. Finalement, ça risque d'être l'année prochaine. Martin affirme avoir 400 pages d'écrites euh, terminées et prêtes à publier. Les deux premiers chapitres. Oui, à peu, <rires> à peu près. Je, ben, on n'y on en pas de pensée. Euh, évidemment, on commence à craindre pour sa santé, pour sa, pour sa, sa propre vie, mm. sa propre survie ouais. par rapport à sa série. Ça serait quand même assez cocasse que qu il, qu il ce soit... Euh... Dieu est ironique souvent. Oui. Hein. Est, <rires> moi,
3: est, ça me fait craindre.
1: Mais il l'a dit. Toujours, il ouais. l'a quand même révélé. La fin, euh, Benioff et Weiss la, la connaissent.
0: Les deux producteurs ouais. de la télésérie la connaissent, ainsi que Daniel Abraham, qui est celui qui se charge de l'adaptation la, euh, comic book. Ah, Donc, ce sont okay. les deux... Je trouve ça intéressant parce que, d'un côté, c'est les deux groupes de personnes, si on peut dire, qui, sont en, qui ont la possibilité de produire quelque chose avec ça. Ils n'ont pas... Il y a pas de révéler la fin à, sa, à, sa, à son agente ou à sa... Euh, la, la personne, son lien à la maison de publication. Il y a révélé ça à les, aux personnes qui pourraient réellement reprendre en charge mmh. la télésérie ou le livre ou l'histoire. Donc, on est... C'est
3: intéressant, parce que par rapport... Tu sais, Francis a raison de dire... Puis je pense qu'ils l'ont fait de façon habilement, c'est-à-dire en, en commençant à dévier de, de la trame principale, qui, de toute façon, à partir de Feast for Crows, devient presque inadaptable. C'est-à-dire dans Feast for Crows, quand ils... Tu sais, c'est-à-dire quand ils qu il rajoutent Dorn, quand ils rajoutent les Iron Islands, là, tu dis... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? C'est-à-dire, ils sont obligés de, 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 de ramener, tu peux pas dans un show qui a déjà 40 rôles principaux dire on va monter ça à, à 98. Donc le, là, ils sont déjà dans une espèce d'économie, mais en faisant ça, donc, ils ont rouvert un degré d'imprévisible, comme tu le remarquais bien, c'est-à-dire, là, on ne sait pas à quel point ça va, ça va dévier à partir de, de, de maintenant, euh, ou presque. Euh, mais de l'autre bord, ben, il risque de finir en gardien du, du canon. C'est-à-dire, si Martin devait décéder, Dieu nous en préserve, ce ben, serait finalement Game of Thrones qui aurait à faire le point final, bon, en collaboration, tout ça, mais à euh, A Song of Ice and Fire, ouais. presque multimédiatiquement.
0: Apparemment, mm. 3000 pages environ qu on, qu on, ont été manuscrites okay. et qui okay. sont aussi... La... Le, le, le squelette enfin du moins l'essentiel le, okay. de ce qu'il voudrait ce qu voudrait utiliser pour compléter la série un autre élément qui est un, petit un petit 3000 peu, pages 3000... de synopsis, ouais, la, ouais. de synopsis <rire> voilà. un autre élément qui est un petit peu inquiétant ouais. c'est qu'il fonctionne sur un ordinateur qui est à peu près euh, ouais. qui 30 ans d'âge ah, et non. qui euh, ouais. pourrait planter à tout moment donc on est Pourquoi pas... il nous fait <rire> ça? On, oui il nous, il nous tient euh, à la fois comme lecteur et comme euh, comme fan. Mais tu, ce, ce que tu dis, Annie, puis
1: ce que tu dis, Samuel, je trouve que ça fonctionne très bien parce que en, en, en faisant la recherche sur l'émission, je suis tombé sur un. Je vous en ai parlé, là, mais je vais en parler aux auditeurs, un espèce de petit bumper sticker qui est écrit Guns don't kill people, George R. R. Martin does. <rire> Et euh, c'est à ce point-là où j'ai commencé à réaliser que. Autant du point de vue de l'imprévisible et autant du point de vue de la fibrilité technologique, on a dans la figure de Martin quelqu'un qui est extrêmement inquiétant pour l'imaginaire nord-américain et européen aussi. Ces gens-là ont la peur de leur vie. En fait, tout le monde qui est euh, soit actif, euh, lecteur actif ou auditeur actif, ont peur de, de George R. R. Martin. Tout le monde se dit que d'un instant à l'autre... Il va tuer le meilleur ami, puis tout. <rire> puis je me disais, c'est très intéressant parce que, bon, ton exemple de Tachéa est, est, est très, très bon, mais il y a des gens comme Charles Whedon aussi ouais. qui sont faites une carrière sur cette idée-là ouais. d'être essentiellement ce que j'aime m'appeler des terroristes de l'imaginaire. Mm. C'est des gens qui vont bomber tout ce que tu aimes. Ou tu uh, uh, tout au whim, là, comme uh, ouais. sur, une, sur une plume et, et sur un 20$, ils vont le faire. Ils s'en foutent. Si tu voles leur espace de parking dans le Walmart, ils vont probablement tuer Terry Ann Quelque <rire> <rire> chose comme ça. Fait qu'il y, euh, y a comme un, 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 une très grande fragilité autour du personnage. On dirait que tout le monde y amène continuellement comme des MM et des Périers parce qu'ils veulent qu'ils soient contents. Parce que les gens ont, très, ont énormément d'inquiétudes par rapport à la structure de leur imagination. Tu peux pas continuer à faire ça. J'aime cette image-là du.
3: — Terrorisme de l'imaginaire. — Ben oui. Et, ben, moi, une des hypothèses sur laquelle on travaille, mais au long cours, c'est difficile. Je sais pas si ça va pouvoir faire l'objet du, du premier de la petite plaquette que je veux faire là-dessus euh, euh, sur, sur Game of Thrones et sa logique euh, statistique, si on veut, mais euh, à un moment donné, ce qu'on voulait se mettre à faire, c'est de voir s'il y avait pas une incidence. Mais tu sais, ça, ça serait très dur de faire des modèles mathématiques pour ça, mais l'incidence de la popularité sur la, la, la mortalité au, au long cours. Puis là, c'est très dur à mesurer parce que là, as une popularité qui vient du show... Euh, qui vient des livres, mais mm -hmm. donc essayer de mesurer le sadisme d'un auteur à partir de ces morts-là. Est-ce que est-ce que Tyrion Lannister, est-ce que aimer Tyrion, c'est le mettre en danger Moi, je me suis posé la question ouais. et j'avais très mais, très peur. Tu sais, à un moment, il va le tuer, il va le tuer. Je, oui je saute sur cet la... exercice oui. là tu es en
2: train de faire les, ben, je, je, je vulgarise vraiment dans le plancher des vaches là mais je, moi je me faisais cette réflexion là par rapport à une espèce de schéma de cruauté parce que j'écoute en même temps euh, sauter sur le wagon avec moi oui. vous allez voir c'est quand, quand même intéressant. c'est un très beau wagon Walking Dead euh, donc qui existe en parallèle avec Game of Thrones oui et qui, les, les parallèles sont plutôt assez nombreux, j'écoute religieusement les deux, et toute proportion gardée, j'ai l'impression qu'en les regardant en même temps les deux shows, ils, ils se rehaussent les forces l'un l'autre lorsqu'on les écoute en parallèle. Il y a dans les deux cas une grosse esthétique de la cruauté, il y a toute l'idée de la problématique de l'adaptation littéraire, mais dans le même cas que, que pour Martin, on déteste et on veut bien traiter Robert Kirkman à cause du degré de contrôle qu'il a sur la série télé et on, on, on finit par, les fans finissent par l'insulter, le traiter de gros connard, être oui. fâché contre lui de façon véritable, mais lorsqu'on lit les pages de courrier de la bande dessinée de Walking Dead et on retrouve la même énergie au, autour de ce qui est fait dans la série euh, les gens s'adressent à Kirkman comme c'était un enfant de pute, mais oui. de façon des fois très banale et amicale You fucking bastard, you fat bastard le nombre de fois on Martin et lui se font traiter de fat bastard à cause de ce qu'ils ont fait à un personnage, et souvent, ce qu'ils ont fait à un personnage dans la série, alors qu'ils ne sont même pas responsables de ça à ce stade-là. Encore moins dans le cas de Kirkman. Mais les blessures de l'imaginaire sont toutes aussi fortes que les blessures du monde actuel, du monde ben, tangible. Ton, terrorisme, ton idée du terrorisme, euh, du terrorisme imaginaire doit fonctionner parce que, euh, regarde le, le parallélisme, les parallèles entre les deux. Les deux sont adaptés d'une saga. Euh, fleuve, Walking Dead Ok, n'est pas aussi fleuve Mais elle, elle bah, le sera fort probablement un jour C'est 10 ans de parution ben, loin oui, c est, c est Pas très loin Pas, très loin. Le le fleuve, en, fleuve 2011, pas en
1: 2011 En
2: euh, 2011 Un roman de, de Martin devient euh, Le best-seller du New York Times à peu près en même temps Que Walking Dead euh, Qui était la bande dessinée qui vendait le plus à l'époque euh, y a une, on, on, on voit une augmentation en flèche de saison en oui. saison des deux. En, en fait, elle est presque, elle est presque parallèle. Euh, ces deux œuvres où la cruauté euh, qui est prodiguée au personnage, le plaisir à les voir se faire décimer. Euh, les... D'ailleurs, mentionnons-le, plus le personnage est droit moralement, plus il mourra de façon ridicule et banale. Donc, ça en est d'autant plus savoureux. Des absolus trous du cul vont parfois devenir... Euh, tellement attachant, après avoir fait des gestes complètement moralement répréhensibles, qu'on ne veut pas les voir mourir. Ils deviennent presque les héros à la place des héros. Du moins, dans Walking Dead, c'est vraiment plus le cas, oui. encore que dans Game of Thrones. Game mais of... dans Game of Thrones, oui. J'allais ben,
0: ben, oui. dire que dans Game of Thrones, la notion de bien et de mal est assez évacuée dans la oui. mesure où tout le monde est là pour sa peau. Euh, même, ch
2: même chose que dans Walking même Dead. Même chose ben, que dans, dans Walking a, Dead, on... C'est la fin du manichéisme, comme disait un peu. Là. <rire> oui, mais ben ça, j'y reviendrai, oui. Le, le,
0: le, le... Oui, c'est c'est un, un, peut-être un, 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 un monde géo un, un, comment dire, un monde géopolitique qui est beaucoup plus euh... Euh, structuré dans Game of Thrones que dans Walking Dead aussi. Absolument, donc le, absolument. Le, les, les manigances n'ont pas la même portée n'ont pas la même influence mais c'est vrai que éventuellement euh, les, le, le bon devient peut-être le méchant et vice-versa ben, des personnages que, aimerais vraiment vouloir, que tu voudrais vraiment voir mourir dans Walking Dead qui, malheureusement tente... survivre de saison en saison
2: l'attente <rire> de la mort de certains de ces personnages-là est suffisante pour qu'un auditeur veuille continuer à regarder le show ouais, c'est le,
3: le, le côté, c'est le sadisme inversé de l'affaire c'est-à-dire moi pendant les deux premières saisons j'allumais des lampions à Notre-Dame pour que Jamie Lannister meure, mm -hmm. c'est presque mon personnage préféré aujourd'hui. Donc là, il y a cet inverse-là où là, tu Je sais que j'ai souhaité ta mort, mais j'aimerais mieux qu'il se passe rien. Donc là, il y a, il y a ce côté-là euh, aussi. Et donc là, tu évoquais la question du manichéisme, qui pour moi est intéressante, plutôt, plus dans les livres, mais ça parle d'adaptation aussi. C'est-à-dire, pour moi, l'autre innovation thématique, mais celle-là, elle est formelle aussi. Donc, à côté de la levée de l'immunité consolatoire, c'est le, le non-manichéisme qui est narratif dans les livres. Donc, cette idée que, qui est assez novatrice en, en fantasy, qu'il n'y a que des subjectivités. Donc, tu as raison de le dire. Il n'y a pas de bien et de mal, parce qu'il y a juste des gens qui ont leur raison, qui ont leur ethos particulier, qui ont leur valeur particulière et qui défendent des intérêts qui s'imaginent à être... Euh, les bons les plus nobles. Tywin Lannister est un bel exemple de ça, c'est-à-dire il est en train de servir un idéal familial fort, quitte à être un jackass total avec tous les individus qui composent sa propre famille donc il y a une contradiction, mais il y a quand même ça dans les livres, ce qui est intéressant, c'est surtout justement ces fameux POV chapters donc tous les chapitres sont adoptent un point de vue, ce qui fait que T'as toujours le point de vue, son point de vue, pas nécessairement contraire, mais euh, adjuvant. Et une multiplication de ces personnages-là qui fait que plus t'avances, plus t'as des points de vue et que finalement, le manichéisme, dire c'est les bons, c'est les méchants. Et ça, c'est particulièrement frappant après la saison 1 parce que quand ça commence, tu te dis OK, ceci est la guerre des roses. Hein, c'est les York et les Lancaster, les Lannister, les Stark, good guys, bad guys. Mm -hmm. Je reconnais tout ça. Et tout ce que ça fait après, ce n'est que complexifier l'affaire. Il y a des coups, ben là, on, on l'a appris avec Little Finger. il y a des coups qui viennent de Littlefinger qu'on qu imaginait originer d'ailleurs. Il y a toutes sortes d'acteurs là-dedans qui viennent complexifier l'affaire et qui se disent « Ah ben merde, là, mon truc de bon contre méchant, il a beaucoup changé. » Et il change dans la façon même que oui. les textes sont écrits. Si tu compares avec la grande saga classique dans Le Seigneur des Anneaux, euh, ce qui est fascinant dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que pendant très longtemps, je veux dire, le mal n'existe pas. Ils n'a aucune subjectivité. C'est le mal. C'est tout le monde en guerre contre le mal. Et tu, tu vois, dans l'adaptation de Jackson, ce qu'il a dû faire, ce qui s'est résout à faire très vite, c'est à devancer la trahison de, de Saruman parce qu'il avait besoin d'un antagoniste. Parce que si tu respectais la logique des livres, c'est juste du monde qui s'organise contre une espèce de mal informe pendant la grosse partie des deux premiers tu sais Le mal, il est, pas, il est partout, mais c'est pas quelqu'un. Et donc, là, tu arrives à, à l'inverse de ce manichéisme fondateur-là et qui traverse quand même l'histoire de, 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 de la fantasy avec différents degrés, de gris et noir, euh, évidemment. Mais là, tu arrives à un truc où tu dis, c'est même pas la question qu'il n'y a plus vraiment, que, que c'est pas bien contre méchant ou que les méchants sont un peu bons et que les bons sont un peu méchants. C'est que l'idée d'attribuer ces rôles-là est très 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 compliqué, c'est-à-dire qui mm -hmm. est un bon, qui est un méchant là-dedans. C'est presque en faisant un crash, ouais. c'est mm.
2: presque en faisant un processus de subversion de ce qui euh, détermine le héros. Tu, tu vois d'ailleurs autant dans Walking Dead, autant à l'écrit, mais ça prend une autre forme dans les adaptations en, à, à la télé. Euh, dans le cas du clan Grimes et de sa gang là, dans dans mm. Walking Dead, comme du clan Stark, c'est à partir du moment où ces personnages là sont en mesure de matcher en oui. cruauté et de réagir au mal avec le feu, de combattre le feu par le feu, que ces personnages-là ont enfin justice. Mais en même temps, ils perdent, ils perdent leur nature de héros. Il oui. faut voir Rick Grimes commencer à planter des haches dans le front d'êtres humains mm -hmm. pour comprendre qu'il va survivre en devenant lui-même un peu un méchant. Oui. Oui. Et c'est oui. la même chose. Il se passe exactement la même chose dans, dans Game of Thrones. On voit qu'il a fallu que, que, Sans, que Sansa... Euh, joue cette game, de, 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 évidemment, très machiavélique de mensonges pour pouvoir survivre. Mmh. Arya, même chose. Ça, c'est une très belle scène de la
3: série. qui C'est une des magnifiques. L'empowerment de est en fait un San peu transformée
0: de, ouais. de l'original origin, parce que euh, Sansa commence, euh, évent... tout comme dans la télésérie, suit euh, Littlefinger mmh. euh, dans le veil vale et euh, commence à apprendre de lui toutes ces questions. de mani... Puis on se rend compte qu'elle est vraiment plus intelligente, qu'elle ouais. ne le fait paraître, qu'elle ne le laisse paraître. Peut-être volontairement ou non, c'est une autre histoire. Mais euh, sa façon de, de la rencontre qu'elle a devant les, les autres lords, les autres seigneurs, et qu'elle dit ouvertement, je suis la fille de Netflix. Ouais. Ça n'est pas dans le livre. Et c'est là que tu vois qu'elle a vraiment, elle prend la ouais. elle prend le pouvoir, elle prend le, le, la, les choses en main par rapport à Littlefinger. Et là, lui, il voit, il le sent, je peux plus faire ce que je veux avec cette fille là. Et c'est vraiment très intéressant, cette liberté-là oui. qu'ils ont pris par rapport au scénario Puis, qui va dans le même sens que de, de l'apprentissage qu'elle fait dans le livre, oui. mais qui est un peu devancé. Je,
3: je pense aussi, si, si tu permets, qu'il y, y avait une modification qu'ils n'avaient pas le choix de faire parce qu'en même temps, ils ont tellement changé Littlefinger et Martin le remarque aussi, c'est-à-dire Littlefinger, dans les livres, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. S'il a ce pouvoir-là, c'est qu'il est avenant, il est serviable, il est... alors que dans la série, on lui a donné cette tellement une tête de de, de fouine et de et de et de Forban de chevalerie que Oh, en même temps, c'est ça. Donc, il y a besoin d'elle pour endormir les gens parce qu'il n'aurait pas pu les endormir tout seul. C'est pas exactement le même personnage, le Finger, dans euh, les romans que 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 dans que dans les, la série. Ça, il y a un travail. Il y a un travail
2: presque de physionomie à faire si on décide de donner à ce à, euh, le personnage de Peter Billings de lui donner les traits de ce comédien là, qui d'ailleurs jouait déjà dans The Wire wow. un peu un, un, un fomenteur c hum. ça...
3: Je me posais ça. ça c'est des beaux castings.
2: Oui, c'est oui, ouais. des beaux castings. Ouais. Mais je me disais. Oui, tout à fait. Puis je me disais, on a le même problème au niveau de l'adaptation. Puis ça, c'est un beau problème d'adaptation. Euh, on lit le livre et lorsqu'on voit apparaître le personnage de Rick... Mm -hmm. On ne sait pas qui il est. On n'a aucune façon. On mm -hmm. peut spéculer, mais on ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas. Mm -hmm. On ne le voit pas. Mais là, on le sait, évidemment, parce que c'est dans les livres. Mais l'auditeur qui n'a pas lu les livres ne peut pas avoir ce punch-là de voir Theon Greyjoy complètement déconstruit, ouais. réduit à sa plus simple expression. Donc, la cruauté du livre, dans ce cas-ci, pour moi, elle est beaucoup plus grande que celle de la série par contre il y a d'autres cruautés qui sont perdues au détriment de d'autres dans la série oui. par exemple euh, on, on sait euh, évidemment qu'au moment de sa mort aux mains de, de, de Tyrion euh, on sait que Tywin en fait on sait que Jamie, si vous me permettez euh, mm -hmm. fait, fait la révélation que la première femme que Tyrion a aimée n'était finalement pas une prostituée donc c'est selon cette idée de cruauté supplémentaire que le personnage de Tyrion craque oui. alors ce, ça n'aurait pas nécessairement été quelque chose de très difficile à ajouter mais ils ont fait le choix de, de, de laisser tomber cette piste-là, qui rajoutait mmh. à la souffrance du personnage. Allez savoir pourquoi. C'est assez fascinant les choix, les abandons et les ajouts que les scénaristes ont à faire.
0: Il faut dire aussi que Tyrion, en, en contrepartie, euh, renvoie la balle à Jamie en disant « Oui, c'est moi qui ai tué ton fils. Il » prend, Il prend la responsabilité ouais. pour le blesser en retour. Ouais. Et, et tout aux... Oui, bon... Évidemment, il, il survit sans... Il, sans pas fait dans la, il, a, il, il ne pas. le fait pas il dans la, la pas. série parce qu'il n'a pas... C'est vrai pas... que c'était
3: bouleversant dans le... C'était comme, ah, oh, j'aurais préféré qu'il ne dise pas, parce que oui. c'est tellement important, l'amour, que ces oui. deux frères-là ont, c'est ça. C'est son seul ouais.
0: ami dans sa famille. Il ne manque pas de, ouais. de, de, de le préciser, ouais. dans la, de le rappeler dans la série. Mais ça travaille, Tyrion, dans ouais. tous les chapitres subséquents ouais. où il se rappelle avoir dit ça, puis il regrette parce que c'est comme ça qu'il a laissé les choses avec son... Parce que son frère avait de responsabilité, la, ben une responsabilité partagée avec son père sur cette, ma, cette manigance avec cette prostituée qui n'en était pas une, mais en tant que telle, il, il, il transfère sa, sa frustration envers son Absolument. père sur Jamie pour éventuellement, de toute façon, aller euh, éliminer euh, tot, éventu, totalement le Tywin Lannister. Donc, mm -hmm. on, on, on voit le regret aussi, puis ça, c'est intéressant, chaque chose ne sont pas faites là que pour euh, le bien de l'histoire. On voit que les personnages ont des, ont font des ouais. erreurs, ont des... Ont des ont des regrets, ont des, ont des remords par rapport à certaines de leurs actions et ça enrichit euh, les personnages du point de, do, ouais. notamment dans les chapitres, les chapitres de point de vue, qui sont ouais. la, la totalité des chapitres à voir là, euh, où chacun de ces personnages-là sont travaillés et on les reconnaît dans la façon dont le chapitre... On peut ouvrir le livre, commencer à lire un paragraphe sans savoir de qui il est question puis dans la façon dont Martin écrit soit c'est de l'époque Shakespeare, mais il y a ouais. quand même une qualité ouais. d'écriture qui est intéressante. Puis on a certainement, à certains moments, même des scènes qui sont la, qui sont la même scène, mais les chapitres alternent entre deux personnes ouais. dans la même scène. C'est fascinant parce qu'on détruit complètement ce, 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 cette idée de bien et de mal, ouais. de, elle... de bon et de mauvais dans le livre. C'est malheureusement un peu évacué dans la télésérie, notamment à travers le, le marketing, qui polarise certaines, Plus, qui met ouais. de l'avant les Stark hum. contre les Lannister, et éventuellement aussi les Targaryens, ils gâche pas non plus la, la sauce complètement mais on voit qu'il y a une, une certaine puis je pense que c'est aussi des, des, une volonté de, sa... de, de, de de retrouver des référents là je veux dire on, on est tellement constamment ouais. sur le bord de notre chaise à savoir est-ce qu'ils vont survivre est-ce qu'ils vont que on a besoin de de, de, se, rattra de se rattraper sur des schémas peut-être plus conventionnels et plus habituels
3: oui je pense que dans l'adaptation il y a clairement ça c'est-à-dire que moi quand je dis bon euh, George Martin et, et pas Shakespeare c'est pas la question de Shakespeare pour moi c'est plus la question au niveau de la psychologie des fois c'est-à-dire qu'il va avoir le courage qui est très difficile à avoir en télévision c'est-à-dire à laisser des personnages hors champ et à laisser des personnages vraiment pas sympathiques. Donc là, ben, un, une des grosses transformations aussi qui ont faites, c'est toute l'espèce de l'ionisation du personnage de Rob durant mm. toute l'adaptation la, 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 bon, du deuxième roman, donc, le, donc ce qui court la deuxième, troisième saison. tu n'est
0: pas un personnage le... de point de vue en passant. C'est ça. Donc, Rob, Rob il n'est
3: vu qu'à travers les yeux de sa mère mm. dans les romans. Et il est vu comme ce brave guerrier, mais qui n'est pas du tout diplomate. C'est toute Caitlin qui, qui a réparé un peu ses, ses bévues. Donc ça change le personnage de Caitlin. Ça change robe Pour moi, la, la noce pourpre dans les livres Est beaucoup moins bouleversante que dans la série Absolument. Parce que ben, c'est terrible pour Kathleen, parce qu'elle voit mourir son fils, mais son fils, dans les livres, c'est un peu une ombre. C'est quelqu'un que tu vois à travers le regard. Tu ne l'as pas suivi, tu alors que Et dans les livres, ils l'ont beaucoup plus incarné
2: dans la, dans la série. Et son Là. épouse est d'emblée une ombre. Oui. Euh, ici... Elle n'est pas est, présente au nom. Elle n'y elle est, elle est pas. Ouais. Elle n'est pas enceinte non plus. Ouais. Donc, il y a quand même... Oui, c'est ça. les scénaristes, ils prennent l'idée de base. Ils savent respecter les idées qui sont très, très fortes de Martin. Mais... Oui, ils en ont. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais vous entendre évoquer. Qu'est-ce qui a été, dans cette série, amélioré en quelque part, changé et, et poussé au nu et que ça vous a plu en tant que lecteur et connaissant? Moi, par exemple, il y a le fait, et ça, j'en ai profondément joui, là, mm -hmm. que Cersei Lannister dise à son père qu'elle baise son frère. Oui. Ça, il fallait que ça se fasse. Autant que lorsqu'on regarde la série, on se dit, mais il est inévitable que sur les chemins de la vie, il y ait un jour The Hound et Brianne
3: face à face. Jamais... Ça, c'est un peu WWF. C'est à la demande générale. Quand je les regardais, je ça me fait plaisir, mais c'est un plaisir un peu brutal.
0: La... L'avantage. En fait, moi, je, pour commencer, oui. j'ai un peu fait comme, comme Samuel, c'est-à-dire que j'ai vu, vu les trois premières saisons et je me suis dit, bon, je vais, je vais les attaquer, les livres. Euh, euh, je je, je assez... pense que
3: c'est un modus au paradis. Plusieurs euh, ouais. personnes ont fait Plusieurs
0: personnes, oui. Et puis, en fait, c'est pas pour rien que les ventes de livres, sont, ce mot, c'est.
3: Parce qu'il ne faut pas oublier juste une parenthèse qu'avec Feast for Crows, il s'était fait mal, George R. R. Martin. Donc, la série lui a beaucoup rendu service parce qu'il y a des gens qui avaient perdu. Un un Mais dans le grand hiatus, il y a un grand hiatus dans l'œuvre de Martin qui est attendre la suite du troisième pour avoir la moitié d'une suite oui. et donc ça, ça a beaucoup perdu de gens en oui. cours de route.
0: Oui parce qu'il faut expliquer que, que le, le troisième en fait ce qui, ce qui au départ était censé être une trilogie hein, qui va éventuellement mm. être peut-être sept même peut-être même huit, même huit euh, oui. tombe. Euh, au, au départ le, le, le quatrième livre euh, Martin en écrivant en écrivant s'est rendu compte que la quantité de, de, de chapitres était beaucoup trop euh, volumineuse pour en faire un seul tome. Il a donc scindé oui. l'histoire selon une certaine division gé géographique, mais plus approximative, de, du quatrième livre. sont totalement exclus Tyrion, Daenerys, qui sont des personnages mm. extrêmement importants pour l'histoire. Tu
3: vois Jon Snow deux... Chapitre, à travers Samuel, ouais, même pas à travers ouais, le
0: personnage de... Même pas, même pas à travers le chapitre ouais. de John en tant que tel. Donc, il y a euh, une partie qui est totalement évacuée et qu'on qu retrouve, et qui à l'inverse, les personnages de la... Ouais. De la et il chose. ajoute
3: beaucoup, c'est-à-dire, dans Office for Crows, qui, qui est vraiment le moins bon roman. C'est un peu la grande erreur, pour mm -hmm. moi, de la série, c'est-à-dire d'avoir s'indécent en division. Ça nous laisse le premier livre que les gens avaient attendu presque dix ans, là, tu sais. Un livre où t'es... Où est John Snow? Ouais. Où est Tyrion? Mm -hmm. Où est Lacalissie? Mm -hmm. Et surtout... Mais pourquoi je suis à Dorn tout à coup? Pourquoi il y a des guerres? Tu as les guerres de pouvoir dans les Iron... Je sais que c'est ton cas. Je sais
2: que c'est le mien. Je sais que c'est le cas de plusieurs gens qui ont fait l'aventure avant la série. Mm -hmm. euh, c'est là où tout le monde a décroché. C'est ouais. vraiment là où tout le monde ouais. a décroché. Ben, en fait, à je... partir de ce moment-là, c'est un roman que, qui n'est pas juste décrié, c'est un roman qui fait qu'un univers a été abandonné je, par plusieurs je vais, fans. Je, je, vais,
1: je vais proposer une hypothèse par rapport à ça, parce que ça m'amène ce que tu disais tantôt, encore. c'est cette idée-là qu'il euh, y a potentiellement une augmentation de euh, popularité autour du livre et de la série mm. à chaque fois qu'il y a des actes cruels. Il y en a beaucoup moins dans celui-là. Moi, je, je, je me rappelle, j'ai été initié au livre à cause que quelqu'un qui m'a dit... « Lis-le à cause que tu vas arriver au Red Wedding. Mmh. » Écoute, Red Wedding, je l'ai pitché sur mon mur. Puis là, j'étais comme « Oh shit, je veux lire le livre qui a fait que mon
0: ami a pitché le les C'est aussi l'événement qui a fait que les producteurs ont voulu adapter la série. C'est ça. Euh, ils ont, là, dès la première saison, ils ont voulu adapter le... Ils pensaient déjà à la fin de la saison 3. C'est assez intéressant. Euh, parce qu'on était parce que. La baisse de popularité a effectivement ouais. fait très mal à Martin. Et d'un autre côté, quelques années plus tard, la, la sortie de la série oui. a re ouais. renversé complètement la vapeur. Euh, Martin avait été approché à plusieurs reprises par des studios télé de, de, de films ouais. pour adapter... Pff, un film, euh, une série. Il l'aurait massacré, c'est clair. Euh, ben. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais <rire> quand il a rencontré euh, Dan Weiss et. Euh, DB Weiss euh, et Dan Benioff, euh, il leur a demandé la seule chose, la seule raison pour laquelle je vais vous donner votre, le droit pour ma série dites-moi qui est la mère de Jon Snow. Oui. Ils ont donné la réponse. Il n'a pas dit si c'était la bonne ou la mauvaise. Il a été satisfait de leur théorie il a dit vous maîtrisez assez bien mon matériel go allez-y wow. et Martin scénarise un épisode par saison l'épisode de la bataille de la, du Blackwater c'est Martin qui a écrit ouais. l'épisode ouais. ouais. euh, donc il a quand même encore il joue encore quand même un peu un peu de la même manière que peut-être moins que Kirkman c'est que...
2: presque, presque la même chose parce presque. que lorsque Kirkman n'est pas en train d'écrire des épisodes ce qu'il a fait beaucoup mm -hmm. euh, il est en supervision constante mm -hmm. donc ce qui devient intéressant pour ces deux auteurs-là c'est d'être un peu les superviseurs des dérogations à leurs œuvres qu'ils mm -hmm. ont faites euh, ne sont pas d'accord, euh, les gens vont vouloir, en commun... vont vouloir leur communiquer cette information-là mm. avant, par respect, parce qu'ils ont justement peur de lire des deux. Oui, oui, oui c'est assez, c'est assez en fait. Il ben, ne faut pas oublier que euh, HBO avait approché avant Game of Thrones, Walking Dead, mm. euh, pour une ah adaptation, ouais, et beaucoup. que euh, c'est of... en fait euh, un contrat signé avec Game of Thrones qu'ils ont fait, on n'a plus le temps pour Walking mm. Dead, mm. on ne fera plus Walking Dead, on a une propriété plus intéressante. Et c'est devenu AMC. Mm.
0: Mais Game of Thrones enfin, a failli ne pas euh, accoucher. Ouais. La, euh, la, 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 la première version du pilote... Le premier pilote, ouais. laquelle euh, plusieurs, euh, par la suite, comédiens ont été euh, complètement euh, remplacés, était si mauvaise que les producteurs s'en mordaient les doigts et ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mm. » Et éventuellement, par un coup de chance, et on en est très heureux aujourd'hui, euh, HBO a quand même continué, a quand même approuvé, ouais. euh, et, et, et l'histoire euh, a, a suivi son cours. Et euh, aujourd'hui, ils prévoient en faire de 7 à peut-être huit saisons, pas plus, eux-mêmes, bien au courant de l'adage de, de, l de ben, trop ce qu'on passe assez, t'sais.
2: Oh, t'sais, on, t'sais, on en parle, bien banal comme observation, on en parle, on a dû fun à en parler. Des fois, il m'arrive de prendre juste quelques petits pas, euh, reculer de quelques pas, d'observer ce qui se passe à Walking Dead et Game of Thrones. Savourons l'improbabilité de deux shows basés sur des de, de la fantaisie et du mm. zombie qui cartonne comme ça.
3: Quand on y pense qu'il faut, c'est absolument... Euh, ça, ça, ça étourdit ouais, l'esprit. J'écris là-dessus un peu. C'est à dire c'est comme les, les gens. Ce qui faisait de toi un vrai nerd quand tu étais jeune est en train de devenir le mainstream. C'était la, la, la série de zombies qui, qui a un succès planétaire, pour moi, c'est comme quelque chose d'assez dur à, à, à assimiler. C'est ouais, pratiquement ouais. pas faisable à assimiler ouais. qu'on arrive à mettre tant de sérieux et à avoir retiré toute
2: la notion de ridicule autour de ce qui était devenu les zombies et même des ouais. foutus dragons. Ouais, c'est ça. Des dragons. Ils
0: ont leurs propres zombies d'ailleurs eux-mêmes avec les White Walkers. Il y a l'élément, ouais. euh, oui. ouais. ce qui est intéressant avec Game of Thrones, puis c'est une des choses ouais. pour laquelle j'ai beaucoup accroché au départ, c'est que l'utilisation de, 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 de fantasy est parcimonieuse, par Il y a peu... Ouais dans la première saison, d'éléments qui te font vraiment... Tu peux toujours te demander est-ce que c'est vraiment des créatures ouais. surnaturelles ou quoi que ce soit. De la même façon que la façon dont tu traites le dragon, c'est un peu ouais. comme un animal éteint, de la même manière que le mammouth est un animal éteint. Absolument. Donc, ouais. Ça rend... Ça, rend ça, ça ground les choses, pardonnez mon expression, ce ouais. qui amène beaucoup, je pense, au sérieux éventuel. Puis ça, et au oui, puis ça crée une
3: espèce d'effet de fantastique à l'intérieur de la fantasy. Là, C'est pas un côté, OK, il y a toutes sortes de créatures bizarres. C'est-à-dire, pour eux-mêmes, tu sais, juste qu'est-ce que c'est l'hiver exactement pour eux? C'est quoi leur rapport avec les autres? Ça, de, ça, ça devient tellement mystérieux que ça remet quelque chose d'épeurant là-dedans ou de, de, de très légendaire, donc de, de, de fascinant. Puis tu sais, moi, ce que j'aimais, les, les passages que j'aimais déjà, même dans Feast for Crows, c'est comment... Euh, à Westeros, il parle des dragons, tu sais que ça commence à être une rumeur, c'est un univers plein de rumeurs, ah, les gens ça, disent il y a une fille avec des dragons de l'autre barbe, sont ah. ben non c'est bon mais c'est ça, peut plus ça, plus ça, ça. puis là t'es comme ils vont venir vous vous pogner moi par rapport à, à ce que tu disais la, la question qui qui euh, je sais pas s'il y a des personnages qui sont mieux servis que d'autres par l'adaptation moi je pense que c'est vraiment quelque chose euh, des fois on réussit des fois on manque moi ce que j'ai l'impression surtout dans la quatrième saison là où le bat commence à blesser c'est dans les motivations qui changent et les actions qui changent pas. Moi, je trouve que Cersei Lannister est en train de devenir deux personnages en même temps. C'est-à-dire, Cersei Lannister, dans les livres, surtout à partir de A Feast for Crows, elle est cette grandiose conne, excusez l'expression, c'est-à-dire elle oui, oui, est oui, conne, ah. mais elle n'a aucune qualité vraiment rédemptrice, à part son... Elle fait des plans de plus en plus, on va le voir, des stratégies de plus en plus... Idiote, échevelé, Aranoiaque. à mettre tout le monde oui. démoniaque, mais. Je suis, je suis alors, tellement d'accord. Alors que dans la série, là, à la fois, c'est-à-dire, il là, se passe les mêmes choses, mais l'ont humanisé. Ça fait qu'il y a des moments où. Elle, tu elle dis... finit par avoir une qualité rédemptrice, comme tu dis. Mm -hmm. Oui, ça fait que là, il y a des moments où, des fois, elle te sort une cruauté avec. Tyrion, puis tu dis, ça, c'est celle des livres, mais je suis pas sûr que celle que tu montes, tu sais, elle comprendrait ça un peu plus. Puis moi, dans le quatrième épisode, le, là où j'ai eu beaucoup ce sentiment-là, c'est quand Arya ne tue pas de Hound, j'ai dit, la relation que vous m'avez montrée dans la série, je pense qu'elle l'aurait tuée. Parce que ça, c'est, moi, dans oh. les livres, tu sais, dans les livres, elle se rapproche de jamais de Hound. Tu sais, être avec lui, yeah. elle veut toujours le tuer. Tu sais, c'est vraiment, il n'y a pas ça. Alors que dans la série, ça devient presque un karatékin cruel, <rire> cette affaire-là, puis tu dis, à la Enfin, elle l'aurait tué parce qu'ils ont, ils ont quand même formé une relation. Alors là, tu restes fidèle à la lettre du livre, mais des motivations de personnages, des fois, tu dis, il y a quelque chose qui accroche ouais, 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 C'est très, très dedans.
2: particulier comment on retrouve aussi dans Walking Dead ce genre de relation-là. On, on déroge de la relation que les personnages ont les uns par rapport aux autres, mais on veut rester fidèle à la mort emblématique ouais. qu'ils ont dans leur série respective. Et parfois, ça change le sens, littéralement. Euh, effectivement, je suis d'accord, Aria aurait pu trucider, effectivement... Euh, ouais, certaines théories...
0: Ouais. Euh... Sans, ouais. sans vouloir vendre euh, <rire> le, le punch totalement, euh, considère que peut-être le Hound a survécu à cette. Qu'il euh, okay. à... oh oui, okay. qu soit, que ce soit. Mais est-ce que, que, est que, est que ce n'est
2: soit... pas un peu aussi euh, sous-entendu dans les livres
0: Oui, tout à fait. Il y a une possibilité théories... qu'il ait
2: été soigné, qu'il soit encore vivant quelque part. il, il, mm
0: -hmm. il, se, il aurait apparu à, dans un chapitre dans euh, il y aurait eu euh, un chapitre où enfin, on okay. une description d'un personnage. Euh, n'est pas nommé, euh, correspond énormément à celle de, 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 de Hound. Mais là, Il y a de aussi, ouais. qui, est,
3: qui de toute façon le, a été probablement le deuxième ressuscité, puis ça, il nous le montrait aussi. C'est ce ce manip de... la... ouais. ouais. manipulation. Assez, euh... assez tristement,
2: on, voit, on, 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 on verra moins sa souffrance épique oui. au personnage, mm. parce qu'il va être vite, oui. si oui. on se fie à ce que la série nous montre, mm. réanimé par des moyens mm. pas très catholiques ou, Ou pas très moins, euh... septien, plutôt. <rire> oh, oui, <rire> Ou tout à fait. Mais...
0: Ben, oui. Il n'est pas, pas un maître de toute façon, donc il peut oh. se permettre de faire... Euh, faire oh, C'est ce un bien bien creepy le problème, fucker, tiens, hein? ce personnage-là, ouais, by fait, the way. Oui, tout à fait. Il <rire> prend plaisir à, à tester. Euh... Dans, dans ce que j'avais... Pour répondre un peu à la question que tu as évoquée plus tôt, euh, euh, on avait posé la question à Martin, suite à la première saison, si je me souviens bien, s'il y avait des personnages présentés dans la telle série qui... Euh, lui faisait repenser un peu sa propre écriture et il avait cité Oshan qui était oui. la, la, la Wildling désolée oui. pas, je n'ai pas parlé la sauvageonne la sauvageonne je n'ai pas je n'ai pas préparé yeah. de traduction pour les termes euh, est qui un bon c'est un personnage qui est très très secondaire mais qui sert euh, et qui est utilisé justement dans des dans les, dans, les, dans une certaine idée d'adaptation et de simplification d'éléments euh, est utilisé euh, pour, ouais. donc, euh, sauver les frères euh, Stark. Et euh, Martin a été tellement impressionné. Même, au départ, au casting, il a dit, « Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça ouais. que je l'avais planté. » Puis il a tellement été impressionné par euh, ce que les, 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 les producteurs avaient fait qu'il a dit, « Ouais, peut-être que je vais je va la... » La, la réinsérer éventuellement dans mon histoire parce que, <rire> oui, ils ont fait quelque chose. Ils ouais. l'ont donné une vie que je que, n'avais que pas vue. maintenant c'est un personnage qui est très secondaire. On ne parle pas d'un de, de, personnage aussi important que ça, je sais, mais ouais. qui, je trouvais que c'était tout à l'honneur des, des, des producteurs d'être capables. Là encore, ça fait, ça fait foi. La grande qualité de l'émission, c'est qu'ils ont maîtrisé tellement bien la matérielle source. qu'ils sont capables...
2: Ils sont bien appropriés. Ils se sont bien ouais.
0: appropriés le matériel de façon à éventuellement... Euh, penser comme lui finalement puis ou lui faire surprendre surprendre l'auteur dans, 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 dans des décisions qui ben, ouais. oui, finalement What
2: vraiment pas Martin c'est ça
1: mais je suis pas mal d'accord qu'est-ce qu qui gagne le plus parce que la question que tu poses c'est le, le, le passage médiatique qu'est-ce qui en qu est, qui est redoré le plus je pense que la culture populaire en général euh, en, en réécoutant, parce que je l'ai fait vraiment d'une traite, euh, la quatrième saison de, de Game of Thrones, je pensais beaucoup à Everything Bad is Good for You de, de Steven Johnson, qui propose, c'est un très très bel essai, qui propose que la culture populaire, la télésérie et oui. les jeux vidéo se complexifient et font, en fait, ben, se complexifient de manière à rendre leur public plus intelligent. Oui. Je trouvais ça super intéressant, parce que je regardais la quatrième saison, je me disais, il y a des personnages que tu ne vois pas pendant un épisode et demi à deux épisodes, et tu es quand même en train de continuer. Et Stephen mmh. Johnson utilise des exemples comme T.J. Hooker que faut tout le temps que tu fasses la ligne d'introduction et la ligne de conclusion. Là, dans Game of Thrones, elle n'est pas présente mmh. du tout.
3: Eh, bien de... mieux de suivre, ouais. pff... The Wire avait ce genre de, 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 de complexité-là, mais The Wire n'était pas une série populaire comparée à Game ça, of Thrones. À, à l'époque, c'était vraiment comme un goût acquis d'être capable de... Naviguer dans cette complexité croissante-là de The Wire, alors que Game of Thrones a, a un espèce de succès planétaire où on réussit à suivre tous ces méandres-là et à s'y intéresser aussi. Et comme je le disais, quand même, en même temps, ils ont, ré, ils ont fait une économie. Et là, c'est là où je suis très curieux des prochaines saisons. De dire, là, ils vont avoir un gros équilibre à faire entre comment ils vont streamliner, pardonnez mon français encore une fois, ce qui est de plus en plus touffu dans les livres. Et ils ont déjà pris cette avenue-là. À peu près tous les fils de famille, il y, y, y a deux enfants, il y en a huit dans les livres, presque systématiquement dans les familles de tous les personnages. Donc, il y a une espèce de pléthore qu'on qu diminue aussi. Et bien sûr, bon, comme je le disais, la question de la magie. Moi, m'a dulciné mon épouse hier en, en regardant la dernière euh, de Game of Thrones. On n'avait pas pu la regarder lundi, il y avait de la balle, mais elle est un peu fâchée. Il y avait un côté, la scène avec <rire> Brand qui se rend euh, aux enfants et au bonhomme dans l ben dit avec les squelettes qui se lèvent, elle ben dit Ça pour moi, c'est Baldur Gate, c'est quelque chose, il y a <rire> quelque chose de jeu vidéo là-dedans qui l'a agressé. J'ai hâte de voir ça parce que, comme, comme toi, euh, moi, le côté comment la, la magie était jouée en demi tête me fascinait beaucoup. Et bien sûr, on sait qu'on s'en va forcément vers quelque chose de plus en plus magique. Plus ça, ouais. Ouais.
0: Mais il y a quelque chose que j'ai. Je suis une fan de la série, je suis une fan du livre, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé de, la, de du dernier épisode oui. où plusieurs personnages justement avaient été effacés de certains épisodes, peut-être oui. qu'il y avait eu même un creux dans la, dans, au milieu de la saison. Là, tout d'un coup, bang, un dénouement pour tous les personnages, oui. ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres finales, des autres, euh, des autres. Ça en faisait. Elle était très
3: dénoueuse la, la finale, de finale de la quatrième. À
0: dire oui. et à faire, ça a peut être gâché un peu l'effet. Le, on verra. Je
3: vous remercie beaucoup d'avoir été On fait une émission spéciale mère de Jon Snow l'année prochaine <rire> pour la, les geeks absolus de la série ben Moi je pense que l'avantage qu'on va avoir définitivement
2: puis on a déjà un peu cet avantage-là avec Walking Dead c'est d'avoir la possibilité d'un univers déjà établi qui déroge de son canon et qui permet aux fans des univers qui ont été établis avant de voir de nouvelles aventures, de voir des nouvelles probabilités, espèce d'univers parallèles. Et je pense que le futur va être pas mal plus impressionnant que ce qu'on pourrait croire. Passez une excellente <rire> fin de journée, chers auditeurs. On se voit la semaine prochaine.